1: Bonjour à tous, vous vous apprêtez à écouter le dernier épisode de cette année 2021 et croyez-moi, vous ne serez pas déçus du voyage. Dieu offre quelque chose à chacun d'entre nous et moi, il m'a offert de l'énergie, nous confie notre invité du jour dans cet épisode. Ah ça oui, de l'énergie Julie Hildrich qui fêtait ses 80 ans cette année, elle en a encore bien plus que vous et moi. Nous avons rencontré Julie chez elle en Normandie, à quelques kilomètres des plages de Deauville et des écuries de son élève Kevin Stot. Née aux États-Unis, Julie Ulrich a croisé sur son chemin de grands cavaliers qui deviendront ses entraîneurs, dont George Morris et Riner Klimke, avant qu'à son tour, elle ne devienne elle-même l'entraîneur de champion. Vous le découvrirez dans cet épisode, Julie Ulrich n'a rien perdu de cette passion qui l'anime depuis toujours, de cette envie et cette fougue qui l'ont, en 1995, fait traverser les océans pour venir s'installer en France et qui, maintenant octogénaire, la conduisent encore jusqu'aux écuries chaque jour pour monter plusieurs chevaux. L'histoire de Julie Ulrich est à l'image de sa personnalité,
0: singulière et passionnante. Bonne écoute cet épisode est annoncé par le Nouvel Écuyer. Le Nouvel Écuyer, c'est quoi C'est une start-up qui développe et commercialise des solutions et technologies dédiées au bien-être et à la performance du couple cheval-cavalier. Créé en 2020 par Joséphine Favier et Antoine Barilek, leur premier produit est le tapis à capteur de pression à destination des professionnels du monde du cheval. Céliers, ergonomes, vétérinaires, cavaliers professionnels, ostéopathes, centre équestre, etc. En effet, très souvent, le cheval compense les erreurs de posture du cavalier. Sur la durée, ces compensations peuvent dégrader sa locomotion et peuvent créer des blessures. Mais encore, une selle qui n'épouse pas parfaitement le dos du cheval crée des points de pression. Ces points de pression vont gêner les muscles et ligaments jusqu'à la blessure s'ils sont trop importants. Ce tapis permet de visualiser les répartitions de pression sur le dos du cheval en direct sur une application mobile dédiée. Aide au diagnostic et pédagogique, le professionnel pourra ainsi adapter la posture du cavalier et la selle en fonction des résultats, tout en les expliquant de façon concrète et objective au cavalier. Retrouvez toutes les informations ainsi que les professionnels déjà équipés sur leur site internet nouvel écuyercom Le Nouvel Écuyer est aussi actif sur les réseaux sociaux, alors allez jeter un coup d'œil. Pour découvrir cette innovation qui en vaut le détour, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram, nous partagerons avec vous des visuels de ce produit. Allez, c'est parti, bienvenue sur I Amonique le podcast. Bonjour Julie. Bonjour. Nous sommes vraiment ravis que vous puissiez nous accueillir chez vous aujourd'hui. Nous sommes aussi très contentes de pouvoir vous, vous rencontrer enfin. Si votre nom n'est peut-être pas connu de tous nos auditeurs, voici comment nous, on vous a connu. D'abord, Kevin Stott nous a beaucoup parlé de vous quand on est venu. À la fin de notre entretien, il nous a dit « Ah, votre format est parfait pour enregistrer Julie Ulrich ». Il vous a décrit avec beaucoup, beaucoup de qualité. Il a notamment dit, et toutes les personnes à qui on a parlé de vous, nous ont dit que vous étiez vraiment une experte, une encyclopédie équestre vivante, rien que ça. Vous êtes aujourd'hui installé en Normandie, mais vous ne venez pas d'ici, vous allez nous le dire. Comme toujours au début de nos interviews, on propose à nos invités de se raconter, de parler de leur histoire, de nous dire un peu qui ils sont. Et on va commencer par là avec vous, parce que je pense que c'est intéressant. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu qui vous êtes Comment vous êtes arrivée ici en Normandie et quelle est votre histoire
2: Oui, je suis toute ma vie passionnée par les chevaux. J'ai une vie assez privilégiée parce que j'ai monté dans une époque où il y a les, les, les maîtres des chevaux qui n'existaient pas. Maintenant, comme Jacques Le Goff, Bertrand Delnemati, Nematy, uh, qui est la tête de la Spanish Riding School en Vienne et je suis privilégiée parce que j'ai monté avec euh, ces hommes-là et j'ai appris énormément de théorie et méthodes quand j'ai monté, j'ai monté à haut à, à compétition j'adore faire la compétition mais en même temps je suis un petit peu euh, pris par le fait que j'ai appris plusieurs des méthodes comme la méthode Caprilli, la méthode Weirotter la méthode américaine L'ancienne méthode française, qui n'est pas visible toujours aujourd'hui, la méthode allemande, euh, pour moi, les anciennes méthodes donnent un, un autre aspect à l'équitation qu'une méthode qu'on a inventée juste euh, comme un individuel. J'ai quitté les États-Unis et j'étais arrivé en France pour une aventure, il faut dire. C'est juste pour une aventure. J'ai une bonne... Groupe des, des, des clientes et des chevaux et toutes les choses passent très bien aux États-Unis. Mais je trouve que je répète tous les ans la même chose. Je, je saute et je fais la compétition dans le côté Est. Wellington, euh, Virginie, Vermont et le retour. Et après, j'ai répété la même chose pour un certain numéro des années. J'ai décidé, il faut avoir une aventure. J'ai déjà plusieurs des stagiaires français qui ont resté avec moi en Virginie. Je connais plusieurs des jeunes. J'ai décidé que je vais me déplacer vers la France. Je ne parle pas d'un mot de français à ce point-là. Ça, c'est l'aventure. J'ai décidé, il faut que je, je, je vais où. Je connais pratiquement personne. Je ne parle pas la langue. Et le challenge va être dans combien de temps je vais arriver à le même niveau que j'ai aux États-Unis. C'est vraiment une aventure parce que je ne parle pas français et personne en Normandie parle anglais. Et je ne veux pas rester en Paris parce <rire> que les chevaux sont en Normandie. Donc ça m'a cassé complètement ma vie sociale. Mais petit par petit, j'ai appris... En, 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 et les chevaux sont toujours les chevaux français, ils sont nés galoppeurs et ils sont nés euh, sauteurs. So, les chevaux ici sont le plus facile que les chevaux à l'époque en allemande. J'ai monté en allemande, j'ai monté avec Rainer Klimke mais un dressage pur. Mais pour sauter, je pense que les chevaux français sont nés pour ça. C'est comme mon Labrador, si je jette un balle, il va trouver le balle, il va revenir chez moi. C'est pas moi qui ai éduqué le chien. Et c'est le même avec les chevaux français, en général ils sautent. Donc, so, je suis très contente d'avoir arrivé ici. Après trois mois, mon ami George Maurice, il m'a dit, « Julie, quand est-ce que tu vas revenir ?» Il dit, « George, actuellement, je suis contente ici. C'est très bien. » Il dit, « Non, 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 tu ne vas jamais rester là. Il pleuve tout le temps. <rire> »« C'est gris. »« Les jours sont trop courts. »« Et euh, je suis sûre que tu vas revenir tout de suite. »« Mais maintenant, ça fait plus que 20 ans que je suis ici. »« Et je ne regrette rien. » Et j'ai pas beaucoup des élèves, mais les élèves qui, qui j'ai, euh, ils, ils, ils m'inspirent beaucoup, parce qu'ils sont énergiques et ils veulent vraiment
1: monter comme il faut. Alors, vous avez peu. D'élèves, peu de stagiaires, mais parmi ces peu d'élèves, il y a quand même euh, des cavaliers euh, qui font partie du top euh, 10, du top 20, du top 50 mondial, euh, pour, ne le, pour ne nommer que lui, Kevin Stot puisque c'est lui qui nous a parlé de vous en premier. J'aimerais bien comprendre quel a été le cheminement en fait, qui vous a permis de rencontrer ces cavaliers et puis de petit à petit travailler avec eux, de les coacher, de les faire travailler
2: je pense que j'ai fait connaissance de Kevin Stout grâce à Delphine Perez. Delphine, à cette époque, a monté pour Christian Hermond Et j'ai monté, parce qu'il est voisin, j'ai monté deux, trois chevaux par jour chez Christian. Euh, C'est une très bonne euh, éc écurie et on est tous bien ensemble. Et quand Delphine a commencé à monter pour Madame Perrinpet elle a dit à Kevin, il faut prendre Julie Ulrich. Bon, J'ai dîné avec Kevin et il m'a dit, je veux apprendre toutes les méthodes, mais en première, je veux je veux apprendre la méthode américaine. Je veux apprendre tous les petits détails dans la méthode américaine. Et ça me choque parce qu'il est déjà un super cavalier, déjà au top mais il a une soif pour apprendre plus et plus et plus. Le même endressage, euh, il n'est jamais fatigué pour apprendre des petits détails. Un autre cavalier, à le même niveau, dans sa place, va dire no, ⁇ Non, 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 je ne veux pas apprendre plus parce que ça va me changer. ⁇ mais Kevin, il, fait, il reste avec son méthode, mais il prend toutes les choses qu'il peut apprendre de les autres méthodes pour mélanger de tout. Il, est, il, est, il veut apprendre. Et je pense que s'il si y a, euh, je ne sais pas comment on dit en français, un « common denominator ça, ». Un dénominateur commun. Dénominateur commun dans tous les élèves qui me plaisent. Euh, avec quel je corresponde le mieux, c'est les, les cavaliers qui veulent apprendre tous qu'il a à apprendre. Parce qu'avec les chevaux, euh, c'est le même animal que tout le monde monte, avec une petite différence entre chaque individuel, mais le plus qu'on apprend, le plus qu'on peut communiquer avec les animaux. Si j'apprends à parler allemand et et espagnol et français et polonais et anglais, je peux communiquer avec plus de personnes. Et si j'apprends plusieurs des méthodes à monter un cheval, je suis capable à monter un cheval qui ne correspond pas avec un méthode, mais qui peut-être correspond mieux avec un autre. Kevin est absolument un exemple de le type d'élève. C'est un rêve. George, il m'a dit, mais vous avez pris le meilleur élève en France. Il m'a dit ça souvent. <rire> mais je pense que c'est vrai, parce qu'il n'est jamais fatigué à prendre un petit détail. Et il a l'énergie, comme moi, je suis né avec une certaine énergie, peut-être du trop, <rire> mais oui, c'est la même chose. Il est toujours à cheval avant que j'arrive. Et quand je perds, il est juste en train de monter en dernier donc, so, il a l'énergie pour euh, arriver au top. Et naturellement, il reste là.
0: J'avais prévu cette question un tout petit peu plus tard. Mais justement, est-ce que vous pourriez peut-être nous parler de lui un peu plus en profondeur encore Nous parler de votre point de vue par rapport à son système, à comment est-ce qu'il fonctionne Nous, quand on a rencontré Kevin, on le savait. On savait que c'était quelqu'un de brillant, on nous l'avait beaucoup dit. Mais c'est vrai qu'on a été... Euh... Très surprise par la culture qu'il a du cheval. Et sans parler de la culture de, de connaître les chevaux, etc., il lit beaucoup. Et, euh, il les cherche toujours bah, justement à apprendre, à savoir. Pour vous, c'est ça qui ressort le plus de lui. Et, et c'est ça qui lui permet aujourd'hui, à votre avis, de rester au top Ah hmm. oh oui, sûrement. Sûrement. Il, y a,
2: il dit, les anciens maîtres, il dit il y a quatre manières à monter à cheval. La première, il faut prendre les leçons. Euh, mais c'est difficile quand il est tout le temps au concours ou les jeunes, ils sont tout le temps à l'école. Et c'est difficile prendre le numéro des leçons que ça va prendre pour accumuler le théorie et la manière à monter. Mais ça, c'est une chose sûre, il faut prendre les leçons. Deuxième chose, il faut lire. Et il n'y a pas beaucoup qui lit comme Kevin. Il, lit, il a lu énormément des, de, et moi aussi parce que quand j'ai 12 ans euh, j'ai lu tout les méthode ancienne française et je connais par cœur. mais je n'ai jamais vu mais j'ai lu ça parce que je suis passionné par les chevaux Kevin est un petit peu comme ça il lit beaucoup et il comprend beaucoup la théorie de tout le monde et il n'est jamais fatigué avec ça le deuxième, le troisième et le quatrième manière d'apprendre monter un cheval, un, tu restes à côté d'un maître qui monte, qui fait les choses que vous voulez faire vous-même. Et ça, c'est pas peut-être dans une compétition, c'est mieux si tu vois dans l'arrière de détente ou à la maison. Comment il fait, comme il construit un cheval. Et le quatrième, c'est le plus difficile. Il faut que le maître va descendre de, ton cheval, de son cheval et invite que vous montez le cheval. Et il dit, les anciens maîtres, il dit, pendant le temps que le sel est déjà chaud de le maître. Ça veut dire qu'il descendent et vous montez tout de suite. Et ça, c'est un privilège que j'ai dans ma vie, parce que le uh, cavalier de la Spanish Riding School, ils ont me permis de monter les bons chevaux. Et Rainer Klimke, il m'a laissé monter des très, très bons Alaric, et Pascal, et Mahmoud. Et j'ai appris plus des chevaux, peut-être, de les livres, mais c'est un, un, un mélange de choses. Et Kevin, il est toujours... il est c'est un cavalier qui lit beaucoup. Ça, c'est rare. Oui.
1: Il a une éducation. Vous avez été cavalière émérite. Vous avez monté au niveau grand prix dressage et au niveau grand prix saut d'obstacle aux oui. états unis Pourquoi est-ce que vous avez fait finalement le choix d'enseigner Et aussi, qu'est-ce que la combinaison de ces deux disciplines à haut niveau vous a permis de comprendre pour pouvoir justement mieux accompagner des cavaliers comme Kevin Stott aujourd'hui J'ai toujours... Euh,
2: euh, pour moi, c'est égal dans mon, mon plaisir si je fais l'entraînement d'un jeune cheval ou une euh, leçon d'un cavalier où je monte. Je prends le même plaisir exactement. Ça, c'est toujours moi. So, Ce n'est pas un choix que j'ai fait euh, pour éviter de faire une chose, j'ai fait une autre. Pour moi, c'est tout ça, c'est un plaisir. Quand j'ai commencé, j'ai commencé à le concours épique. Et après, j'ai commencé le concours épique, et je viens d'être très intéressante par le dressage. Et quand euh, le Podaïski a fait un tour... Des États-Unis avec les étalons de Vienna, avec les lipitson Il était invité par les États-Unis à faire un tour de les grandes villes et faire la démonstration avec ses 14 chevaux qui font le quadrille. Et quand les cavaliers sont arrivés aux États-Unis, ils sont choqués par le fait que nous, qui, ils pensent, euh, sont à la bas niveau de dressage. En comparaison. on a deux voitures, une grande manège. on gagne beaucoup d'argent et il dit wow, « waouh, c'est incroyable ». Et il y a cinq ou six des Cavaliers qui ont arrêté, monter pour le Spanish Riding School. Ils ont resté aux États-Unis. qui n'est pas très content avec ça. Quand il a quitté les États-Unis après le tour, il dit « je ne vais jamais revenir » parce que j'ai perdu mes top 5 ou 6 cavaliers. Anne a resté chez moi. Et avec ce monsieur-là, j'ai monté pour 5 ans et j'ai appris dressage pur. Ça veut dire dressage pour l'air et pas pour la compétition, pour l'air. Mais là même, j'ai fait la compétition à le Grand Prix euh, parce que je veux faire ça. Et après, quand j'ai monté avec Rainer Klimke, il me laisse monter ses chevaux du Grand Prix. Mais ce n'est pas pour la compétition de dressage que j'ai monté, c'est pour l'air. Après, j'ai trouvé qu'avec le dressage, on peut améliorer énormément un cheval du sol d'obstacle. Et j'ai commencé à utiliser le dressage que j'ai appris pour améliorer mes chevaux de concours l'hippique. Actuellement, j'ai fait le Grand Prix Andressage et j'ai fait le Grand Prix saut euh avec un cheval. J'ai fait avec plusieurs des chevaux, mais j'ai fait un cheval qui a fait les deux Grand Prix. Et ça, c'est assez rare, mais j'ai fait juste pour une aventure. Je veux faire ça.
1: Quand j'ai lu... Euh des interviews de vous, des articles sur vous et que j'ai appris que vous faisiez justement, que vous aviez concouru dans les deux disciplines ça m'a fait penser à une personne Qui Michael Young Ah oui C'est très rare euh, des personnes, des cavaliers capables de cumuler euh, des épreuves à haut niveau dans deux disciplines totalement différentes mais en restant compétitif c'est une force mais à la fois qui est extrêmement rare
2: Il faut être passionné il faut être immersé et il n'y a pas le temps pour faire un autre sport. <rire> ça, ça c'est ma vie. La vie est c'est qu -ce moi. Quand je dors je rêve des chevaux. Et de temps en temps, pendant la nuit, je rêvais et je pense... à une leçon que je vais donner le lendemain. Je, je pense des chevaux jour et nuit. Et ça, c'est comme ça depuis le temps que j'ai 12 ans. Et je pense que s'il si y a quelqu'un qui est complètement immersé comme ça... Il y a le temps pour tout faire, mais il faut faire un choix. Kevin est un petit peu comme ça, il fait beaucoup, beaucoup des chevaux. Il n'a pas beaucoup de temps à faire autre chose, mais ça c'est à cause, il est complètement immersé. Ça prend du temps. Question de temps, énergie
0: euh, et... Et d'envie aussi. C'est ça, envie, oui, oui. J'ai plusieurs questions, je voulais rebondir un peu sur tout ce que vous nous avez dit. Vous avez dit qu'en France, en comparaison à d'autres pays, on est euh, moins bon en dressage que dans d'autres pays.
2: C'est ok, euh, si on prend le résultat hmm? de oui, oui. les équipes et tout ça, on peut dire ça. Oui. Mais il faut dire que l'ancien système français de dressage, c'est fabuleux. Oui. Et ça existe aujourd'hui. Et ça marche parfaitement avec les chevaux créés, élevés, nés en France maintenant. Mais on ne peut pas trouver quelqu'un qui, qui, qui fait le système. J'ai une bonne mémoire. Une fois, j'ai visité la France avec Jacques Le Goff. À ce point-là, il était le chef d'équipe pour l'équipe américaine concours complet. Et il veut acheter les chevaux en France pour l'équipe il a pris deux cavaliers pour euh, être les euh, test pilotes. Ça, c'est moi et Ralph Hill qui, qui m'ont très, très bien en complet. Et après le tour a fini, après une semaine, on a choisi, je pense, 14, 15 chevaux. Et après, c'est fini. J'ai dit, Jacques, j'ai une question. On a visité... Toutes les grandes écuries, on a, ils ont groupé les chevaux. On a vu pas mal des chevaux, 60 chevaux peut-être. Et dans tous les cavaliers que j'ai vus et tout le dressage qu'il a fait et toutes les choses, je vois pas l'évidence de l'ancien système français que je connais par cœur parce que j'ai lu. Et je sais qu'est-ce que c'est. Il dit, ah oui, mais Julie, ça, ça, ça a disparu. Parce que en France, probablement à cause de l'économie, la vie équestre vient d'être un petit peu plus un commerce et compétition. Et on a perdu l'ancien art de monter. Et ça prend trop de temps et ce n'est pas efficace. Et après, on, ils ont inventé le GOG, le reine allemande, qui tous les Allemands disent, ça c'est pas allemand, il faut pas dire ça, ça c'est français. Le reine allemande de chambon, les reines fixes, ils ont inventé tout ça pour aller plus vite vers le haut niveau. Ils montent, il y a des chevaux maintenant qui montent toute la semaine dans une bride. Oh, ça c'est pas possible. On monte avec une bride une fois par semaine maximum et avec un cheval qui est déjà très, très bien dressé. Mais la méthode était perdue. Mais la méthode
0: est là. C'est exactement là où je voulais en venir. C'est là que je, je voulais dire. On a justement les plus grands maîtres en dressage. Enfin, en, en tout cas, c'est de la France que vient euh, toute cette culture du dressage. Oui. Et aujourd'hui, on n'a plus tant de cavaliers que ça pour vraiment euh, nous, nous représenter au très très haut niveau de dressage. Et donc voilà, vous m'avez un peu donné votre explication d'après vous. Et alors moi je vais continuer du coup sur ce que vous, de...
1: Sur ce que vous venez de dire. Est-ce qu'on va plus vite au haut niveau avec des enraînements ou pas Avec les reines allemandes Avec les enraînements. le <rire> euh, chose que j'ai
2: fait avec les reines allemandes et le chambon et le gog et les reines fixes, et il y a un autre appareil, passoa. Mmh. Je fais tout dans un sac et je l'utilise pour commencer le feu. <rire> je monte avec mes mains et mes, mes jambes et mon personnalité. Et j'essaie d'entrer dans le cerveau du cheval. Et je n'ai pas besoin de les gros éperons ou les cravaches. Maintenant, pour monter très, très fin... Et pour entrer dans la compétition, peut-être je ne monte pas avec une filet simple tous les chevaux, mais c'est sûr que je n'ai pas besoin de les aides artificielles. Ça, c'est quelque chose de
1: moderne, mais pas à la bénéfice. Vous avez écrit un article technique sur le contact entre le cheval et son cavalier, oui. qui est publié sur le site internet de Kevin Stott. Oui. Et vous mentionnez le lien intellectuel entre le cheval et son cavalier comme élément central de la qualité du contact avec la bouche. Mmh. Moi, j'aimerais bien comprendre ce que vous entendez par lien intellectuel. Qu'est-ce que c'est ce lien intellectuel entre un cheval et son cavalier Il faut savoir
2: exactement qu'est-ce que le cheval pense, foulée par foulée. Et il faut communiquer avec le cheval par un changement de le contact ou la qualité de le mousse dans le bras. Si le cheval va bien, par exemple, s'il si pense la bonne chose, il faut relâcher. Le même foulé. Si S'il décide de faire quelque chose qui n'est pas bon, il faut être un petit peu plus rigide. Et entre très rigide et très relâché, il y a beaucoup de nuances. Mais si on est absolument concentré sur le cheval pour 20 minutes... 20 minutes, ça, c'est tout ce que ça va prendre. Et tu parles avec le cheval, avec les muscles qui ferment et les muscles qui relâchent, le cheval va commencer, par, par, il va commencer à concentrer sur le cavalier. Et à ce point-là, tu établis un lien, une connexion entre le cerveau de le cheval et le cerveau de le cavalier. Une fois que tu as établi la connexion, le reste, c'est juste une question de temps. C'est facile. De temps en temps, tu arrives avec un cheval qui s'est très mal monté, par je ne sais pas qui, et le rideau a tombé, et le cheval est mort. Et quand tu montes, tu as l'impression que tu montes un poteau. Et il faut que tu euh, ouvres la porte un petit peu. Ça C'est assez délicat à faire. Mais une fois que tu peux établir le lien entre le cerveau du cheval et le cerveau de la personne qui monte le cheval, le reste est facile, facile, toujours déterminé, limité, on peut dire, par le potentiel du cheval, l'âge, le talent, la santé intelligence, etc., on est limité par certaines choses, mais chaque cheval peut trouver son potentiel une fois qu'il commence à communiquer sans peur avec ce qui monte.
0: C'est extrêmement intéressant ce <rire> okay, que vous êtes en train okay, de me okay. dire. Ah intense. si, j'adore, j'adore, j'adore. Je voulais aussi rebondir un peu sur... Um Quelque chose que vous avez dit au tout début, c'est que vous êtes venu euh, euh, en France parce que vous en aviez assez de répéter toujours la même chose. <rire> vous connaissez donc parfaitement ces deux systèmes. Maintenant, ça fait quand même 20 ans que vous êtes en France. Donc, j'imagine que vous connaissez bien le système français et le système nord-américain. Et on a, on a interviewé le cavalier israélien Daniel bluman qui, euh, qui est installé à une partie de son temps aux États-Unis. Il nous a confié, lui, sa vision sur les deux systèmes. Pour Daniel, aux États-Unis, on apprend à exploiter les chevaux. Tandis qu'ici, en Europe, on apprend vraiment à les produire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que vous avez une autre, une autre vision des choses
2: C'est triste que ça c'est vrai.
0: Il y a probablement... On monte
2: à cheval, le vie équestre. Euh, ça peut être fait comme un art, comme à la Spanish Riding School, anciennement, Warendorf, Saumur, l'école fabuleuse en portugais, en Hongrie. Il y a des écoles euh, nationales dédiées à l'art la de monter un cheval. Après, à cette époque-là, le sport euh, devient d'être un sport. Le chasse à cœur, polo, euh, le gentleman euh, races, euh, il, ça vient d'être un sport. Pony club, euh, rodeo, ça c'est un sport. Après ça, ça vient d'être une compétition. Une fois la compétition est née, on a décidé qu'on peut gagner de l'argent avec une compétition. Et la compétition a pris contrôle complet de la vie Et maintenant, si on achète un cheval, on pense à une seule chose. Qu'est-ce qu'il peut faire à la compétition et pour combien il peut être vendu s'il si fait bien à la compétition? De second que ça a commencé à empoisonner, c'est un mot que mm -hmm. j'ai inventé. L'atmosphère, euh, c'est contagieux. Mm -hmm. Et après, l'exploitation des chevaux a commencé. Ça, c'est dans les années 80 et quelques. C'est récent. C'est récent parce que quand, quand j'ai arrivé en France et j'étais arrivé en Normandie, j'ai pensé que j'ai tombé 50 ans à l'arrière, parce que les concours où je vais, c'est sûrement un sport. Et il n'y a pas, pratiquement pas le commerce en, en Normandie. Et ce n'est pas toute l'exploitation des chevaux. Et j'ai dit, ouais, ça c'est très bien, parce qu'on a une opportunité refait mieux, parce qu'aux États-Unis, c'est tout est, l'argent et l'argent, et c'est les chevaux, les chevaux qui sont exploités. Et ça, c'est dommage. La dernière chose qui tombe sur le monde des équestre, c'est qu'on euh, fait le, le sport équestre, on fait la vie équestre pour de l'argent. Il n'a rien à voir avec les chevaux. Et ça, c'est la chose que Daniel a trouvée.
0: Je regrette. Vous, comment est-ce que vous voyez aussi depuis 20 ans, justement, l'évolution du système français et européen Parce que... À la fois malheureusement et à la fois heureusement quand même, parce que c'est un sport aujourd'hui qui permet à des cavaliers d'en vivre. Le, le sport est quand même de plus en plus dirigé par l'argent en France aussi. D'après moi, en tout cas, c'est mon point de vue. Est-ce que vous partagez cet avis Est-ce que vous pensez que ça va évoluer dans le sens des États-Unis ou qu'en France, on va un peu garder notre, notre âme, justement, de grands maîtres et de culture française le, Les
2: Français, en général, dans tous les aspects de vie... Ils gardent leur culture. Je pense que la culture française, ça existe dans les robes, ça existe dans le tissu ça existe dans la cuisine, ça existe dans l'art, l'architecture. Euh, euh, Et c'est la même chose avec les chevaux. Je pense que la le, le culture française, c'est la grande espérance pour la vie équestre en français. On va rester un petit peu, euh, à part de, des États-Unis, qui est trop, trop commercial. J'ai l'espérance, oui.
0: Je me permets de vous interrompre dans l'écoute de ce dernier épisode de l'année. J'espère qu'il vous plaît autant que nous avons pris de plaisir à rencontrer Julie Ulrich. Il me semblait important de prendre le temps de vous remercier grandement pour cette nouvelle année à vos côtés. Depuis le 1er janvier 2021, nous avons rencontré 24 personnalités et entendu autant de récits différents. Nous espérons avoir su vous raconter ces histoires d'hommes et de femmes de chevaux. Grâce à ce podcast, nous avons découvert des lieux incroyables, rencontré des personnalités fortes, pu vivre des moments d'exception, comprendre des trajectoires de vie, partager leurs émotions et puis échanger avec vous sur ces épisodes. L'année prochaine s'annonce encore chargée. Nous avons tellement d'ambition pour ce podcast et l'envie de le voir se développer encore plus. Brian Balsiger, Nelson Pessoa, Pedro Venis ou encore Peter Fredrickson. Voici quelques-uns des grands noms que vous allez avoir l'occasion d'entendre en 2022. Et plus encore. Allez, je vous laisse écouter la suite de notre conversation avec Julie Ulrich.
1: Alors, pour revenir euh, au marché américain, il y a une chose peut-être qu'on pourrait leur, euh, leur envier ou leur copier. J'ai eu l'occasion, moi, lorsque je vivais aux états unis à Wellington, d'assister à tout le circuit d'hiver euh, du WEF et j'ai été très surprise de voir en fait, des épreuves poney dans <rire> lesquelles les enfants sont jugés sur leur niveau d'équitation mais sur le plat oui. ils rentrent en piste ils font un tour ou deux de trop des transitions, ils changent de main, ils galopent et ils sortent de piste et ils sont jugés et ils ont un classement et ça, c'est les épreuves Hunter. Et après, évidemment, ils commencent à sauter, etc. Mais c'est très formalisé quand même. Et pendant de nombreuses années, ils ne vont faire que des épreuves Hunter et ils ne vont pas aller courir des preuves de vitesse et ils ne vont pas rentrer sur le circuit classique. Est-ce que vous, vous pensez que c'est un système qui fait ses preuves et qui forme réellement et efficacement les cavaliers américains à devenir de bons pilotes de sauts d'obstacles dans l'avenir
2: Le modèle que je peux présenter, c'est McLean Ward il a commencé comme ça. Il n'est pas tout seul. La majorité des cavaliers américains qui sont maintenant à le top niveau, quand ils ont l'âge de les cavaliers sur poney, que tu avoues à WEF, ils ont tous fait ça. Moi, j'ai fait pas mal de honteurs et tout le monde a fait équitation. Et le poney, il saute peut-être 90 cm. Et c'est jugé complètement sur la technique et le style et le, la position du cavalier. Une fois qu'on a commencé comme ça, la position, c'est automatique. C'est un réflexe, une habitude. Et les chevaux, ils sautent avec en général le bon geste devant et la bonne technique. Alors, les bons, les très bons, il va, va arriver à le niveau grand prix. Mais les autres vont monter leur niveau. Mais oui, je, suis, je pense que la formation, c'est très correcte. C'est formé dans la méthode américaine. Originellement, quand il y a la méthode Caprilli, en France, ils disent, c'est quoi ça? C'est une méthode à, italienne. En général, quand ils ont commencé à monter en Italie, ils sont formés dans la méthode Caprilli. Et ça, c'est aucun contact avec le rein. Le cheval complètement stable... Il ne change pas la cadence. Le cavalier reste juste au-dessus, mais il ne pas. Il reste léger, léger, léger sur le... Et c'est une méthode pour former les cavaliers et les chevaux qui, après ça, il, il fait le spécialisme. mais Peut-être qu'ils viennent d'être chevaux de concours complet, concours complet. Mais la base, ça, c'est très important. Et ici, je pense que c'est mieux... La base est mieux faite aux États-Unis.
1: Quand on regarde tous ces cavaliers, vous avez mentionné McLean, mais oui. euh, moi j'avais en tête, je sais pas pourquoi, euh, Brian Goutal. Oui, Cette équitation de même chose. en avant, très, vraiment dans le sens du, du rythme. C'est un sens cause de du tonnage. galop incroyable. <rire> oui, c'est à cause de mon âge. <rire> Aussi parce que j'aime beaucoup Brian. Oui, oui. Mais oui. est-ce que ce serait ça du coup là, on va dire le, le style américain, c'est les cavaliers qui vont vraiment dans le sens du cheval, toujours très au-dessus de leurs pieds, c'est ça l'équitation américaine C'est ça,
2: c'est ça, la fluidité l'aise du travail pour le cheval. Euh, de temps en temps, on dit que les jeunes aux États-Unis sont un petit peu passifs. Et ils montent des chevaux qui sont volontaires et bien éduqués. Mais long terme, quand, quand on voit euh, quelqu'un qui monte comme ça, on dit, c'est bien à voir parce que c'est fluide, c'est pas brusque et abrupt, et c'est euh, une complicité entre le cavalier et le cheval qui est très importante, et long terme, je pense que ça, c'est plus comme j'aime d'être avec
0: mes chevaux. Oui. Je vais faire un parallèle, ça m'a un peu inspiré une, une question. Est-ce que vous pensez, en France, que dans les années à venir, on aura toujours de bons jeunes cavaliers. J'entends par là qu'à l'époque, on disait beaucoup qu'on pouvait partir de rien et être très bon cavalier, euh, de partir d'une famille, en tout cas, qui n'était pas du tout dans les chevaux, parce que, justement, je repense encore une fois à cette culture française de l'équitation, du dressage, etc. On pouvait apprendre la belle équitation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on peut toujours, pour un jeune, partir d'une famille non cavalier et aller tendre vers le haut niveau Ah Oui,
2: je, je pense que... Maintenant, je prends un risque. Je pense que je peux garantir que les jeunes en France, le même que tout le monde en France, va monter de murs à murs. Pendant le temps que je suis ici, l'évolution de la qualité d'équitation euh, a explosé. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de très bons jeunes cavaliers. Et le, 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 pourquoi ça a été arrivé, c'est l'élevage parce qu'il y a deux qui éduquent le cavalier, le moniteur ou la monitrice et le cheval. Et c'est presque impossible apprendre bien monter sur un mauvais cheval. Mais maintenant, les éleveurs, ils commencent à produire les chevaux qui sont top, top qualité. Ils bougent bien. Ils ont un meilleur équilibre. Et À cause de ça, la bouche est beaucoup mieux. Il y a et tout le monde apprend à monter à cheval beaucoup mieux sur un cheval qui est construit comme ça. Donc, so, il y a une, euh, pratiquement une garantie que l'évolution va continuer exactement comme j'ai vu pendant le temps que je suis ici à cause des de éleveurs. L'évolution, c'est fabuleux. Et chaque, chaque concours maintenant, de même en Normandie, on ne voit pas le chose, on avoue, à 1994, quand j'ai été arrivée, ça n'existait ça plus. C'est top, maintenant, oui.
0: Est-ce que vous pourriez un peu, justement, nous parler de l'évolution des sports équestres comme vous l'avez vu, entre le moment où vous êtes arrivée et aujourd'hui, à la fois dans les chevaux, à la fois dans la difficulté des parcours, à la fois aussi dans la prise de conscience, on, on, on viendra peut-être après, mais la prise de conscience du bien-être animal, quand même, je trouve, de plus en plus depuis... Euh, quelques années, récentes. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça avec euh, votre vision des choses L'évolution est remarquable. Et je pense qu'il y a deux ou
2: trois choses qui expliquent. Une fois qu'ils ont ouvrir les jeunes chevaux, la compétition pour les jeunes chevaux à le Studbook allemande et belgique, et le, euh, les éleveurs, les professionnels aux, euh, en France ont bougé un petit peu. Ils ont commencé à visiter Wellington pour voir quelle race des chevaux saute bien à Wellington. Ils ont commencé à bouger en Europe pour trouver les, les poulinières et les, les, les étalons. Et ça a changé complètement la manière avec laquelle il, il, il fait l'élevage. Et ça, c'est la chose qui a changé le, le le sport question ici en France. L'autre chose, la compétition a changé énormément. Le temps accordé maintenant pour le sport, c'est très, très rapide. Maintenant, on fait le premier tour dans une épreuve à la vitesse de l'ancien barrage. Alors, ça c'est complètement changé. So, on a besoin d'un cheval qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus sensible, voilà, respectueux, beaucoup plus comme une Maserati qu'un diesel. Et les éleveurs ont bien commencé à produire ça. Ça a changé la nature de l'équitation. Et c'est pour ça que l'évolution, c'est presque automatique à cause de l'évolution du le sport. Les chevaux ont changé, l'équitation a changé. Et ça va continuer comme ça. Ça continue, ça change chaque jour, chaque, chaque année.
1: Il y a un phénomène dont je voulais parler avec vous. Vous, vous encadrez euh, des cavaliers qui n'ont plus rien à prouver. Kevin Stott, c'est quelqu'un qui n'a rien à prouver en termes d'équitation. On lui connaît le talent, on lui connaît le sérieux, etc. Or, il travaille régulièrement avec vous et mon petit doigt me dit, il paraît quand vous travaillez ensemble, c'est même sur des exercices très basiques. Ça peut être du travail en longe, ça peut être du travail sur le plat, mais vraiment des exercices très simples. Or, il y a encore beaucoup de cavaliers professionnels, euh, et, et encore beaucoup, beaucoup à bien moins bon niveau que Kevin Stoth, qui euh, au quotidien travaillent seuls, soit par manque de temps, soit par manque de ressources, ou parce qu'ils n'en ressentent pas le besoin. Qu'est-ce que vous, vous en pensez des cavaliers professionnels qui ne s'entourent pas d'un coach ou d'un intervenant extérieur pour les accompagner dans le travail de leurs chevaux
2: Si j'ai bien compris la question, dans, dans tous les métiers du monde, il faut, le même si on, est, euh, on a beaucoup de succès, il faut continuer l'éducation. Même si tu arrives à un niveau qui est complètement euh, satisfait, pour, euh, pour vous, euh, il ne faut jamais arrêter, continuer l'éducation. Parce qu'il y a toujours quelque chose. Je pense qu'il y a maintenant, je, je suis vieille, 80, <rire> il n'y a pas un jour qui passe où j'apprends rien. J'apprends. De temps en temps, j'apprends quelque chose que j'ai déjà appris et j'ai oublié. <rire> et je connais ça. Il faut toujours qu'on essaye d'apprendre quelque chose. Et c'est sûr que c'est le basique et le, le simple et le clair et le, le plus bas que tu travailles. Euh, c'est à cause de le cheval, est très basique. Il n'est pas complexe. Il est très simple, ça, sa cerveau. Et il faut rester dans le contexte de la chose qu'un cheval peut comprendre. La difficulté, c'est toujours quelque chose dans la base. Donc, si on revient à la base et on remet la base un petit peu mieux, le cheval va améliorer à l'autre niveau. Et on peut toujours rebaisser le niveau pour améliorer le cheval ou le cavalier pour
1: être sûr que la base est bien faite. Et vous pensez qu'un cavalier professionnel qui s'entraînerait seul, il peut trouver les solutions par lui-même ou est-ce qu'il a besoin quand même d'avoir un regard extérieur C'est très difficile de monter toute seule.
2: Je ne connais, grand, grand, connais personne pratiquement qui monte toute seule. Même s'il si il appelle un ami, et il monte avec un ami pour avoir euh, plus des yeux et plus des opinions dans les choses, c'est très difficile de monter toute seule. C'est pas toujours que tu cherches quelqu'un qui est supérieur, mais cherche quelqu'un qui va avoir une autre opinion ou une, une manière à voir le même cheval avec un nouveau point de vue. Parce que c'est, on, on reste avec la même chose jour après jour. Jour de temps en temps, on vient d'être frustré. Et le second qu'on est frustré, on vient d'être vexé. <rire> Ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. On peut pas sortir de ça. Donc c'est mieux parce qu'il y a personne qui peut faire ça toute seule. Très très difficile.
0: J'aimerais bien Julie que vous nous parliez des cavaliers avec qui vous travaillez parce que alors on connaît très bien Kevin mais je pense que c'est pas le seul avec qui vous travaillez aujourd'hui et <rire> justement j'aimerais bien que vous nous en parliez. C'est vrai que euh, nous, on ne sait pas exactement aujourd'hui avec qui vous travaillez, et ça nous intéresse de, de le savoir et de comprendre justement pourquoi vous avez, quelque part, choisi aussi ces personnes-là. Yeah.
2: Oui, j ai, j ai, pour l'instant, j'ai quatre élèves. Mmh. Euh, et euh, tous les quatre, j'aime beaucoup. Non, actuellement, j'ai cinq, parce que j'ai un, une petite jeune fille qui n'a pas le temps à monter souvent, mais elle me plaît énormément à cause de son personnalité. C'est toujours la même chose. Énergie, une soif pour apprendre, une tête ouverte à les nouveaux choses et, um, et quelqu'un qui aime beaucoup les chevaux. So, OK, je pense, je, je commence. J'ai une Italienne que je coach, Luca Monetta, hmm? Et j'adore son point de vue. C'est un petit peu exotique. J'aime beaucoup. Il est tout ouvert à tout ce qu'on explique. Il est fasciné par le minuscule détail à faire quelque chose. Euh, il, il monte, de temps en temps, quand je suis là, il peut monter 10 chevaux le jour, pas pour un jour, et on travaille tous les 10. Il n'est jamais fatigué. Et il adore les chevaux. Il, il a son méthode, mais il veut apprendre une autre méthode ou deux autres méthodes ou trois autres méthodes pour avoir le maximum possible dans sa tête, pour comme ça il peut appliquer les choses qui correspondent avec chaque cheval. Il a exactement la personnalité que j'aime, ça c'est très bien. Et il a une très bon amie que je torture en même temps que j'adore, <rire> Guy pierre d'Oriola, mm -hmm. qui... Il considère Guy, il m'a dit il « Je monte comme un amateur, mais il monte très, très bien. » Et Guy, très importante, il adore apprendre une méthode. Il dit « Pour juste monter et faire euh, les choses par instant, ça, ça m'intéresse, mais c'est mieux si j'ai noir et blanc le fait qu'il faut savoir. » Et il adore apprendre quelque chose comme ça. Il, il travaille très, très euh, sérieusement. Il a fait un progrès énorme cette année. Et je suis ravie à prendre euh, le temps à, à travailler avec Guy. Récemment, j'ai pris un jeune dans d'un coin qui j'adore, qui a énormément de talent. C'est Geoffroy de Couligny. Il a énormément de talent, beaucoup d'énergie. Il est sérieux comme tout. Il est absolument intense. De temps en temps, j'ai dit, je vois tu es trop intense. Attends, attends. Parce qu'il veut être parfait tout le temps. Ça, c'est pas possible. Mais il veut être parfait. Il travaille non-stop et tout le temps. Il est hyper compétitif. Euh, et il, il a la bonne réflexe. Il m'intéresse beaucoup parce qu'il a le talent à être un top, top cavalier en France. C'est sûr. Oui. Et la petite jeune fille dans le coin c'est Alice Pignolet. Personne ne connaît Alice Pignolet parce qu'elle a juste commencé à monter à 1,20 m. Mais elle, est, elle a une soif pour apprendre. Elle est bonne à l'école. Elle est bonne élève. Et ça prend une bonne élève pour apprendre à monter à cheval parce que c'est assez intellectuel. Ce n'est pas juste physique. Elle est très bonne élève, très sérieuse. Elle n'a pas le temps à faire grand-chose, mais... Je vois. C est, c est, un élève, c'est pas à cause de le, le le niveau de cet élève. Il peut être un médaille d'or comme Kevin ou il saute mètre 20 comme Alice. Mais euh, c'est pas ça. De même avec les chevaux. C'est les chevaux sont à cause d'un intellect et un euh, un, un cerveau ouverte pour apprendre qu'ils sont amusants à travailler. C'est pas à cause de tous les chevaux sont olympiques.
1: Et alors, quelles sont les qualités qui font un bon cavalier?
2: OK. Il y a, dans mon avis, il y a trois. Euh, il faut être précise. Euh, il faut être, avoir de la discipline. Ça fait discipline euh, euh, soi-même. Pas discipline contre le cheval. Discipline contre les émotions. Et il faut avoir la patience parce qu'il y a des chevaux qui prennent du temps à prendre. Et on ne peut pas dire que le cheval est stupide, mais il apprend à son rythme. <rires> <Et> donc, <rires> il faut attendre jusqu'à ce qu'il apprend, parce qu'il y a des chevaux qui sont fabuleux, qui prennent beaucoup de temps à, à apprendre quelque chose. So, précision, discipline et passion. Et ce n'est pas du tout euh, réflexe, courage, force... Euh, argent ça c'est
0: pas les qualités qui comptent du tout pas du tout c'est pas les qualités que tu penses et si aujourd'hui vous pouviez piocher dans tous les cavaliers français européens euh, qu'on connaît bien pour en faire travailler un ce serait qui Kevin <rire> oui mais quelqu'un que vous ne faites pas encore travailler oh un nouveau, un, nouveau. Un,
2: un tout nouveau euh, Oh ça, j'ai jamais pensé, de, parce que je cherche jamais un cavalier. J'attends, les cavaliers en général, il m'approche. Qui je veux travailler avec qui euh, Ça va dire que je, je vois beaucoup des chevaux, beaucoup de cavaliers qui sont très bons. Euh, et il y a un cavalier brésilien. Euh, ah. Non, je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. Ce n'est pas, <rire> pas que je cherche les cavaliers. En okay. général, quand il a besoin de moi, il m'approche. Okay. Et ça, c'est la première chose et la plus intéressante parce que ça va dire qu'il a, il, il a soif à prendre quelque chose.
0: OK. Très bien. On va arriver à la fin de cette interview, oui. je pense. On a une dernière question pour vous. OK. Vous, vous avez dit aussi dans une interview avoir tout sacrifié pour une seule passion, celle du cheval. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des regrets ou aucun
2: Oh non, 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 non. Je pense que j'ai la meilleure vie qu'on peut imaginer. J'ai 80 ans, je suis jamais fatiguée Incroyable. avec les choses que je fais. Et de temps en temps, je, je fais euh, ça fait deux semaines, j'ai fait un tour d'Italie pour voir l'architecture. Mais tout le temps que je suis en, en train de voir ça, j'ai dit, il faut que je revienne. Mais, mes chevaux, mes chevaux, euh, je suis jamais fatiguée avec les choses que je fais. Euh, toujours toujours envie de toucher les nouveaux chevaux et trouver les nouveaux challenges et ouvrir les portes pour quelqu'un d'autre. La seule chose que je peux regretter, si euh, j'arrête tout de suite, il faut que je laisse quelque part un protégé qui va passer toutes les choses que j'ai appris. So, ça, c'est pas perdu, parce que j'ai vu Dynamite, il est mort. Podaïski, il est mort. Ils ont pas laissé, Podaïski, Dynamite a laissé plus de protégés que Podaïski. Podaïski n'a pas laissé un protégé. Jacques Le Goff a n'a pas laissé un protégé. Est-ce que votre protégé, ce ne serait pas Kevin Stott Protégé, c'est Kevin Stott, mais <rire> en même temps, il est très occupé avec mm -hmm. la compétition. Donc, il ne veut pas pour l'instant être pédagogue.
0: Alors justement, j'ai encore deux autres questions du coup. Oui, moi, ai... <rire> <rire> okay. euh, vous avez envie, est-ce que vous transmettez justement dans ce but-là, pour que quelqu'un puisse prendre votre relève oui, 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 ça m'intéresse énormément. Oui,
2: ça, ça m'intéresse énormément. Le plus proche que j'ai pour l'instant, c'est Lucas, parce qu'il adore okay. euh, éduquer le monde. Et il adore apprendre, et il adore redonner. So, il faut quelqu'un qui adore être professeur. Et ce n'est pas pour tout le monde. Parce que c est, c est de temps en temps, on, on entend, il dit, c'est fatigant, je, je répète et je répète et je répète. Mais quand vous répétez un nouveau cavalier ou un nouveau cheval, ce n'est pas une répétition, c'est tout neuf. Mais si ça prend de la personne qui, qui euh, le pédagogue, est fatigué avec ça, ce n'est pas son, sa vie.
0: Non, j'avais une dernière question. Ouais. <rire> si, euh, aujourd'hui, dans les chevaux de Kevin, oui. quel est peut-être votre chouchou ou celui que vous verriez au meilleur niveau euh... Dans quelques années, je... Non, ça, c'est deux questions à la fois, tu
2: dis. Parce qu'une question, c'est quel cheval va être le top cheval et quel cheval est ton chouchou. Mm, c'est okay, Parce que c'est peut-être pas la même chose, mais c'est presque. J'aime beaucoup et je suis très contente avec le travail que je fais avec Visconti, mm. qui est un jument qui a commencé avec un petit peu avec le même euh, équilibre de rêveur. Mm. à cause de l'équilibre elle ne peut pas faire les choses demandées mais on a arrêté une seconde et on a complètement changé l'équilibre à ce point là elle peut faire elle est un petit peu perdue pour une seconde mais après elle commence la vie encore avec un autre rêveur à faire la même chose et ça a changé complètement elle, elle est intelligente elle a trouvé tout de suite qu'elle est mieux comme ça et maintenant, tu n'as pas besoin d'insister.
0: Et pour euh, le cheval euh, que vous voyez au meilleur niveau, du coup C'est elle. Ah, c'est elle. Okay. C'est
2: elle qui, je pense, va, va continuer okay. vers le haut. Okay. Ce n'est pas, pas comme une roquette. Alors, mais le chouchou. Progressivement, le chouchou. Un de mes favorites à monter, c'est un cheval Tolède. Euh, Tolède, je ne sais pas si elle va avoir long terme, la même amplitude... Mais elle est gentille à monter, elle est intelligente. Et elle, quand, quand vous êtes à, à côté d'elle ou sur le, sur le longe, quand je laisse passer un petit peu, elle regarde dans les yeux. Elle fait contact avec les yeux. Elle est complètement humaine. C'est probablement que Carol, Caroline a donné beaucoup de carottes le propriétaire, mais elle est, elle est vraiment attachante. Et ça c'est un chouchou que j'adore monter, mais j'adore monter tous les chevaux, même s'ils ils sont pas attachants, il va être attachant une fois que tu commences à éduquer, mm
1: -hmm.
2: parce qu'il adore apprendre, il adore savoir qu'est-ce que vous demandez. Du
1: coup je vais, ah. Julie, je vais user, et abuser de votre temps. Du coup j'ai deux questions. Mais <rire> vous montez à cheval encore Y'a, y'a yeah. yeah. souvent. Oui. Je monte chez Kevin. À chaque fois
2: que je passe, je monte trois chevaux. Oui, Kevin nous l'avait dit.
1: <rire> oh, J'adore monter. vrai.
2: T'avoues ça Oui. J'ai acheté ça. <rire> On vous mettra en, en photo. photo. En photo ouais. Je deviens d'être végétarienne à 40 ans. Et j'ai arrêté de manger le sel. Je bois pas l'alcool. Pas souvent. Je n'ai jamais fumé. À cause de je veux monter...
1: Le plus de temps que possible. Mais vous avez une énergie, c'est palpable. On pourrait ouais, la, on pourrait la saisir. Ah, <rire> ça. Alors moi, alors je suis bien partie. J'avais une dernière question qui, qui est un, que j'avais déjà prévue. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai pas posée. Vous pensez que vous l'avez mentionné en fait en, en parlant de, de Visconti. Vous pensez que on peut avec le travail de dressage modifier les qualités naturel de sauteur d'un cheval, les qualités intrinsèques. Un cheval qui a un mauvais passage oh, oui, de dos, oui. on peut lui donner un bon passage de dos, un cheval qui a une ah, mauvaise oui. technique. Ah, oui, oui c'est exactement pour ça que tu
2: fais le dressage qui correspond avec le cheval qui saute. Tout le dressage ne correspond pas avec tous les chevaux. Après, on a monté un cheval, analyse comme il saute, analyse comme il bouge, on va arriver avec deux ou trois mouvements, en dressage que, qui peut complètement changer le cheval. Rêveur, par exemple. Rêveur, dans ma vie, c'est pirouette. Ça a changé sa vie. Une fois qu'il a appris à faire une pirouette, il a adoré faire ça. Il fait les pirouettes partout, mais ça a changé sa vie parce qu'il a appris euh, assise. Et avec chaque cheval, c'est différent. Et il faut, c'est comme si, si tu es malade et le médecin peut donner un antibiotique, mais ce pas tous les antibiotiques qui correspondent avec maladie de Lyme. Il faut donner le, le, le médicament qui correspond et c'est le même avec le dressage. Euh, avec un cheval qui a une certaine euh, faiblesse, si tu fais le mauvais dressage, tu peux faire pire.
0: Et justement, par rapport à Rêveur, si je me Hello, trompe, question. on s'arrête plus. De... <rire> Dîner, oui, mais ok. Trop... C'est trop intéressant. <rire> bon, non, mais après, c'est la dernière, vraiment, on arrête. Ok. Si je ne me trompe pas, vous avez commencé à faire travailler Kevin pas très longtemps avant les jeux euh, qu'il a fait avec euh, Rêveur. Donc, les yeah. jeux de Rio. Oui, oui, mmh. oui. Est-ce que vous avez vraiment vu une évolution euh, sur Rêveur suite à... au travail que vous avez fait ensemble oh, Est-ce oui. que vous avez vu le cheval oh, vraiment changer Oui. oui, changé, oui, oui. Ouais oui. Vous, vous, vous pensiez que ce cheval était capable de faire vraiment euh vraiment un, un, un
2: cheval incroyable. Il ouais. a, comme j'ai dit au début, j'ai dit à Patrice et Kevin, j'ai monté River pour la première fois. J'ai dit, euh, mes garçons, ce cheval il a une tête du bois <rire> parce que il, le rideau était tombé. Il dit non, je j'écoute rien qu'elle dit. Mais progressivement, nous avons euh, être amis. Et après, progressivement, j'étais arrivé avec le pirouette et autre chose comme ça, le départ de l'arrêt à la trop moyenne. C'est très difficile, mais Rever, il peut tout faire. Il peut être un cheval de grand-prix dressage. Et il a, une, il a une force incroyable et une stabilité dans sa cerveau. Il est stable. Pression, c'est rien pour Rever. Pression, il est mieux. Et il a une stabilité qui est incroyable et une un, un structure qui est fabuleuse, et une tête de bois. Donc, quand il apprend quelque chose, il fait ça.
1: Bon, et ben merci, merci beaucoup. beaucoup. Oh, oui, okay. On a passé un moment euh, très, très drôle, mais très instructif. Oh, ouais, ça, Je suis content. Merci, merci, okay, merci oui, C'est mon plaisir. Et voilà, nous sommes déjà à la fin de cet épisode. Ainsi se termine l'année 2021 pour Aymen et Kestrian. On se retrouve le 5 janvier avec un épisode en anglais, le deuxième de la série après Daniel Bluman. et cette fois avec un cavalier que l'on attend tous, vous l'attendez tous. Ce cavalier, c'est Peter Fredrickson, numéro 1 mondial, champion olympique par équipe et médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, c'était au mois d'août dernier. Je vous le garantis, cet épisode est incroyable, alors en attendant, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, reposez-vous, profitez de ce temps off et on se retrouve, nous, dans quelques jours, le 5 janvier, pour notre épisode avec Peder Fredrickson. À bientôt